0: 勿忘心安，《清历古斋前后五年记》，作者雷立刚，第九章，缥缈谷。搬家后整理房子花了三天时间，看着东西不多，但整理起来工作量却不小。何况我懒散惯了，清理一会儿就休息一会儿，老牛拉破车似的。终于， 2 0 1 3年元旦假期的最后一天，房子总算整洁干净了，给人一种舒心的感觉。我住的这套房子位于缥缈谷一期塔式高楼的第37七层，真的有一种飘在云端的缥缈感。从我的阳台向外眺望，往西大约三公里多，是成都著名的绿林别墅区。不过，连接的路是断头路，开车得绕一会儿；走路的话，则因为这三公里全是荒凉的空地，夜晚步行可能缺乏点安全感。因此，鹿林别墅区虽然看着近，去玩却似乎不现实。何况别墅区里人烟稀少，估计不大可能结识什么玩伴。望南看，是丘陵之上苍茫的林地。浓密的树林一直延伸到天际，只在地平线上才有一些隐约闪烁的灯光。望北是层层叠叠的浅丘坡地，一个连着一个，大约两公里处坡地的凹陷处有一个集镇。望东，天气晴好的时候可以看见龙泉山脉和龙泉区的楼宇。这个缥缈谷坐落成都南面远郊丘陵山地里的一个谷地之内，尽管周围的山丘都很矮，确实交通不便。也不知道开发商当初怎么会在这个地方拿地的？或许因为地价便宜，因此在建筑和园林打造方面舍得下本钱，整个谷地打造得十分漂亮。山谷里到处是花虫，有大片大片的郁金香，还有一整个山坡的薰衣草。可以想象，等春天到来的时候，这里会有多么美丽。可我无心欣赏这些美景，我最关切的是网络何时开通。不仅仅因为炒股离不开网络，更因为互联网已经成为我心灵的寄托。元旦期间，股市并不开张，网络不通还不影响交易，可是我依然焦躁不安。我这才发现，网络对我实在已经重要的难以想象。每当无法上网的时候，我整个人就陷入一种烦闷之中，哪怕并没有什么特别急的事情需要到网络上处理。我不打网络游戏，也很少聊 QQ。至少在那时也还没有网恋。可是尽管如此，哪怕我打开网页而并不浏览，哪怕我开着网络去做着其他无关的事，我都会感到安静。但网络一旦不通，仿佛自己的家被别人把门关了，我回不了家，会有一种深深的失落感。我对吃、对住、对穿、对玩都从不挑剔，甚至。我对住在中国的哪个城市，或是住在一个城市里的哪个片区，或是住在什么样的房子里，是租的还是自己的，所有这些我全都毫不在意。但必须有一点，在这房里可以上网。可见，在心理上，网络已经成为我的家乡。哪里有网络，哪里就是我的家。虚拟的互联网世界已经替代了我周围真实的现实世界，成为了我的家园。哪怕在那个家里什么也不做，我也会感到心安。所以那几天我不断的打电话催促电信公司尽快安装网络，元旦后即将开始，但还是没有安好。2013年1月4日是元旦后的第一个交易日。如果不能看盘，我会抓狂的。我已经提前做了侦查，离缥缈谷两公里的那个集镇，严格说来只是一个乡，相当小。只在集镇小学旁有一个很简陋的网吧，机器陈旧，网速不稳，不太适合在那样的网吧里炒股交易。而除那之外，附近就只有绿林别墅区西门的商业街有网吧了。绿林别墅区，成都最顶级的别墅区之一，在别墅西门附近，有一座配套的商业街。这条街其实就是一栋两层的大洋楼，面积不大，但很高端。只有五个商家，分别是一家鲍鱼酒楼，一家宾利汽车展销厅，一家进口奢侈品销售店，一家游泳馆以及一家餐吧。餐吧的二楼上有一个招牌，写着“嘉云网咖”，而这餐吧也叫嘉云，估计两者是一家。若是平时，我是断然不会进入这种看起来高端大气上档次的餐吧的。一哲多年来习惯了在路边鸡毛小店吃饭，地沟油已经成为了我的标配。习惯的力量如此强大。以至于每天不吃点地沟油，简直就不舒坦。二者我没怎么吃过西餐，一坐到西餐桌前就有些拘束，这种拘束感在心里自然延伸，连带到所有欧式风格的餐厅都使我感到拘束。例如成都较为知名的欧洲房子，我在2014年之前竟从未进去过一次，而这家嘉云餐吧。比欧洲房子更小众，也更高了。我走进去，感觉自己就像一个民工穿了身西装，有些不自然、啊。然而在那天，我却不得不进去，因为那“网咖”两字是我无法拒绝的。好在其实很多地方并不是那么拒人于千里之外的。我点了一杯35元的咖啡，然后在二楼的电脑前上网。一个小时八元，有些贵。我暗暗咬了咬牙，还是决定接受，因为当时我吃金已经增长不少了，股票账户里的自有资金已经有七十多万了，还算消费得起。仅仅一个月前，我还挣扎在三十万的生死线上，而短短的一个月后，账户里就竟然有了七十多万。原因一是因为卖房回笼了二十万，投入股市。另外，就是因为两个字——杠杆。2012年之后的股市，融资融券功能逐渐普及。如果有30万资金，就可以向证券公司抵押股票，获得30万融资借款。以往，你的30万必须股票涨一倍，你才能赚30万。而自从有了杠杆， 3 0万融30万， 30万合计60万，只要这60万市值的股票涨 50%。你就可以赚60万了，这就是杠杆的放大作用。在那时，其实多数股民还畏惧或者不习惯使用融资杠杆，但我因为操作期货多年，对于杠杆毫不陌生。而且，相对于期货的高杠杆来说，股票市场里一倍的杠杆，在我看来十分温和。因此， 2 0 1 2年底，我比 90% 的股民更积极地利用了杠杆。一不小心做了第一批大胆吃螃蟹的人，使我获得了远超多数股民的高收益。12年12月初， 4 0万资金买入地产股，到12月底涨了 30% 赚了12万。可惜的是，最初我所在证券公司限定的融资比例是1比零点我40万资金在12月初只能融资20万。全买的民生银行，我也没料到这票竟发疯似的从月初的七元出头涨到了十二月末的十一元，一个月内涨幅高达百分之五十。这二十万融资，我足足赚了十万，再加上月底用卖房的尾款追进十万入市，那十万买的保利地产几天内就赚了两万，因此到二零一三年一月四日那天。我股票账户持有资金已经接近75万了。虽然如此，中午我还是舍不得在那里吃饭，到集镇去吃又麻烦。我决定饿自己一顿，晚上一块儿吃。在电脑前小睡了个午觉，下午继续看盘。三点钟，我准时关闭电脑，走下了楼。在我走下楼梯时，听到一楼餐吧里。有流水般的钢琴声，我不太懂音律，只是觉得那琴声很美，又带着淡淡的忧伤。餐吧的一楼大约有三百平方米，吃饭的时间是半餐，其他时间则可以喝咖啡或者下午茶。大厅中央有一个流光溢彩的钢琴，我原以为只是个摆设，没想到竟真有人弹。从楼梯口下来，我就看到一个女孩正坐在钢琴旁弹奏着。看起来她并不是餐吧聘请的琴师，因为她穿得很随意，下身是一条洗得发白的牛仔裤，上身是一件毛衣。而这钢琴旁的一个大餐桌旁的空椅子上搭着一件白色的长羽绒衣，看来那衣服估计就是她的。他又弹了几下，就站起来走回餐桌旁。他身材修长，有起码一米六八，大约二十六七岁的样子，脸蛋很美。如果不是在录江时看到了刘鸟女朋友的容颜，那么这女孩就算是极美了。但是和刘鸟的女朋友相比，却会陡然黯然失色。然而。人间又有几个人可以看到刘鸟女朋友那样仿佛仙境的姿容呢？在我们凡人中，那女孩已经非常漂亮了。只见她坐到餐桌旁边坐下，同桌的是几个年龄五十多岁的男人，看起来都是成功男士的样子。其中一个用手臂轻轻搭住她的肩膀。我用余光瞟了瞟，分不清究竟是他父亲还是干爹，还是其他什么。但我觉得没必要管那些，他们本身就是和我生活在不同世界的人，我抄他们的闲心干嘛？只不过那女孩纤细修长的手指，水一样淌过的钢琴声，在我脑海里久久缠绕。人，无论贫穷还是富裕。病痛还是健康，不分阶级，不分层次，都会天然的喜欢美好的一切，包括那种美好的琴声，尤其是当那琴声在美好中，却又透露着一点淡淡的忧伤。我一边走出门去，一边突然想起曾经看过的一句诗，这一首忧伤的曲子，或许可以开心一些。我记住了那个曲子，也记住了弹那曲子的女孩。我所没想到的是，长达一年之后，丈夫几乎快要忘掉她模样的时候，我竟然会和她相识，成为朋友。只不过那时，她丝毫不记得一年前的某一天，她曾在家韵餐吧随手弹了一个曲子，有一个当时还比较落魄的人，曾无声地从她身畔。走过。
1: 风吹开花朵，山间有云儿飘过。我在二十四桥问你，你看风景还是在看我？春雨摇山青青，杨柳。水从天空滑落，山等带雨，云化作了雨，雨汇成河,河，更向你。你遇见我，我遇见。自在欢喜，你遇见我，我遇见了你。人来人往川流不息，你只看见我，我只看见你。静在不言，自在欢喜。遇见了你，人来人往川流不息，你只看见我，我只看见你，心在不言，自在欢喜。镜还是在看我，船要向前去杨柳，雨水从天。